2: Moin Moin und herzlich willkommen zur 45. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich wie gewohnt die Lena. Moin. Und der André. Hallo. Und zusammen haben wir für euch heute mal was ganz Besonderes geplant.
1: Und außerdem möchten wir uns noch ganz herzlich bei euch für euer konstruktives Feedback der letzten folge und auch der letzten Wochen bedanken vor allem seit unserem Neustart jetzt hier auch oder unserem Reboot mit neuem Team das ähm, freut uns sehr euer Feedback ist zahlreich und wir bedanken uns sehr für euer fleißiges zuhören und es gibt noch einen weiteren kleinen hinweis zu dem für alle leute die hier den lieben dominik vermissen der ja true Crime germany letztes jahr verlassen hat wer seine stimme vermisst hat die möglichkeit ihn in einem neuen podcast zu hören der hier bei unserem netzwerk podriders ähm, jetzt Online gegangen ist, der nennt sich Couch Tomatoes, ein Podcast über ja Fitness und Ernährung, aber nicht von einem, sage ich mal, Sportleraspekt heraus, sondern eher von einem ja einem Couch Potato ausgesehen. Also es geht darum, wie man sich eben zu Sport motivieren kann und eher das Verständnis für alle, die es eben eher nicht schaffen, und versuchen eben Tipps zu geben, wie man so den inneren Schweinehund überwinden kann und dort eben ein Versuchen ein bisschen ja, das Ganze zu betrachten aus der Perspektive. Also Es ist kein kein Podcast für alle, die schon fit sind, sondern vielleicht eher für die, die gerne fit werden wollen und nicht genau wissen, wie sie damit starten sollen. Sehr interessant, sehr spannend. Und Dominik macht das sehr, sehr gut. Und der ist ja auch ein absoluter Experte auf dem Thema. Deswegen hört gerne rein Couch Tomatoes. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und heute, wie Chris schon erwähnt hat, die Folge funktioniert heute ein bisschen anders als gewohnt. Wir nehmen uns heute keinen Einzelfall vor und besprechen den in aller Gänze, sondern die Folge heute heißt, wie ihr es auf dem Cover auch lesen könnt und überall in euren Podcatchern, Verbrechen aus der Heimat. Denn wir haben uns heute überlegt, dass wir auch zusammen mit einer Gästin, die im Laufe der Folge noch ähm, zu Wort kommen wird, haben uns überlegt, dass wir kleine Fälle uns raussuchen, die bei uns eben aus der Heimatregion stammen und dort sich zugetragen haben. Und dafür haben wir uns definitiv Fälle ausgesucht, die sehr bemerkenswert sind auf ihre Weisen und die man sich auch heute noch erinnert und die ja fast einen besonderen Stellenwert auch in der Region jeweils einnehmen. Und wichtig dazu ist zu sagen zu diesem Format hier, dass die Fälle, die wir heute hier vorstellen, teils nicht Komplett ins letzte Detail besprochen werden aufgrund mangelnder Quellen oder auch der Zugänglichkeit von Informationen. Das unterscheidet die Folge heute ein wenig von unseren sonstigen Episoden, wo es um einen Fall geht, den wir dann wie gesagt wirklich ähm, zerlegen bis ins letzte mögliche Detail. Heute sind es teilweise Fälle, bei denen Informationen wie gesagt nicht nicht so zugänglich sind, die, die öffentlich und daher werden sie etwas runtergebrochen stattfinden und euch eher äh, vorgestellt als wie gesagt wirklich äh, zerlegt.
3: Und wir sprechen für diese Folge auch eine Triggerwarnung aus. Es geht vor allem um Suizid, Vergewaltigung und auch Gewalt an Kindern. Chris, wir beginnen die Folge heute mit deinem Fall aus deiner Heimat. Worum geht es denn und warum genau hast du diesen Fall ausgewählt?
2: Ähm, ja, Lena, ich bin ungefähr 25 bis 30 Minuten Fahrtweg äh, entfernt von Rostock aufgewachsen und der Großteil meiner Kindheit spielte sich dann, bin Ende der 80er Jahre geboren, dann spielte sich der Großteil meiner Kindheit in den 90er Jahren ab und deshalb habe ich mir tatsächlich auch ein Verbrechen rausgesucht aus den 90er Jahren und dazu auch noch eines, das sich in Rostock abgespielt hat und ich habe an die damalige Zeit tatsächlich auch noch relativ viele Erinnerungen zu dieser Zeit gab es ja, bundesweit eigentlich viele vermisste Kinder, vor allem junge Mädchen und äh, Jugendliche. Und meine Mutter hatte damals so einen Verkaufsladen, so einen Kauf- und Bestellshop. Und an ihrem Laden hing dann draußen an den Fenstern und an den Türen auch immer Plakate über diese vermissten Kinder, die in den letzten Wochen so verschwunden sind. Und es hatte mir damals als Kind immer schon so eine Heidenangst eingejagt. Und teilweise, ja, bewegen mich diese Fälle auch heute noch, von denen teilweise eben auch einige, oder sogar relativ viele sogar noch ungeklärt sind. Und äh, mein Fall ist da zumindest ein bisschen anders. Der ist nämlich nicht ungeklärt, handelt aber dennoch von einem jungen Mädchen, nämlich von Antje S. Die war damals noch nicht mal 16 Jahre alt und sie wurde damals nach einem Disco-Besuch brutal ermordet. Was ist denn da damals dann im Detail genau äh, geschehen? Kannst du das für uns noch mal
1: ein bisschen genauer eruieren?
2: Ja, na klar. Ähm, der Fall an sich ist wirklich ein sehr trauriger. Also im Laufe der Jahre und im Laufe der Ermittlungen Wurde es dann aber ein spektakulärer, wendungsreicher Fall. Aber zunächst mal zum zum Beginn des Falls, also die Tat selbst, die spielte sich in der Nacht vom 6. auf den 7. Juli 1996 ab. Damals kam die gerade mal 15-jährige Schülerin, also Antje S., aus der Diskothek Shanti in Rostock. Und wer Rostock wenig kennt, die Disco befindet sich auch heute noch im Stadtteil Rostock-Schmal, quasi auf halber Höhe zwischen Stadtmitte und Warnemünde, so kurz vor Lüttenklein. Und das ist so in der Nähe von der Stadtautobahn und auch der S-Bahnhof Evershagen, der befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Diskothek. Und man kann davon ausgehen, dass Antje sich auf dem Weg nach Hause befunden hat, aber da sollte sie eben tatsächlich nicht ankommen. Denn am Nachmittag des 7. Juli fanden Spaziergänger die Leiche von Antje im Unterholz, in der Nähe einer Fußgängerbrücke zwischen den angesprochenen Stadtteilen Rostock-Schmal und Evershagen. Und die Gerichtsmedizin, die äußerte sich damals nach dem Fund der Leiche sehr bestürzt. Und ähm, der eine Gerichtsmediziner, der hat auch gesagt, dass er so eine grausam zugerichtete Leiche tatsächlich noch nie gesehen hätte. Und die Polizei tappte dann nach dem Finden der Leiche für lange, lange Zeit im Dunkeln, obwohl es tatsächlich viele Zeugenaussagen gab, aber keine konnte so recht weiterhelfen. Und dann wurde es spektakulär.
1: Ja, du hast mir ja bereits schon mal von einer Weile von dem Fall erzählt, Chris, und ich kann mich noch erinnern, dass du mir da auch mitgegeben hast, dass es da eine brisante Geschichte
2: auch mit einem Polizisten gab. Was ist denn da genau passiert? Ja, da erinnerst du dich richtig dran. Ähm, nachdem man dann knapp neun Jahre im Dunkeln tappte, kam es dann 2005 zu einer merkwürdigen Begebenheit, würde ich mal sagen. Und zwar wurde in einer Wohnung, äh, wurde der leblose Körper des 51-jährigen Polizisten Klaus-Peter P. gefunden, in seiner eigenen Wohnung, von Arbeitskollegen, weil die sich nämlich gewundert haben, weil Klaus-Peter P. eigentlich ein sehr zuverlässiger Kollege war und der ist eben äh, wohl ein, zwei Tage nicht zur Arbeit erschienen und entschuldigt. Und daraufhin sind die Kollegen in seine Wohnung eingedrungen und haben dann seinen leblosen Körper gefunden. Und äh, Klaus-Peter P., hat Suizid begangen, mit seiner eigenen Dienstwaffe hat er sich quasi hingerichtet, aber das Besondere war tatsächlich der Abschiedsbrief, den er hinterlassen hat, dort hat er nämlich nicht nur seinen Nachlass geregelt, sondern auch den Mord an Antje S. gestanden, scheinbar zumindest, also er hat da standen die Worte, ich wollte nicht zum Mörder werden drauf und ohne Zusammenhang daneben stand Antje S., also in Wörtern in Buchstaben geschrieben. Und zusätzlich hat man in seiner Wohnung dann noch noch altes DDR-Besteck mit einem bestimmten Muster gefunden, das eben mit der Tat in Verbindung stand, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Das sind im Grunde zwar Indizien, die ja irgendwie für Klaus-Peter P. sprechen, aber wenn man sich die Person Klaus-Peter P. anguckt, was ja eben logischerweise auch die Kollegen gemacht haben, sprach eigentlich dann doch wieder nichts für ihn.
3: Okay, lass mich raten. Der Polizist war es dann auch nicht.
2: Nee, der war es nicht. Warum er damals diesen Brief geschrieben hat und ob er sich vielleicht nur wichtig machen wollte, das weiß man tatsächlich bis heute nicht. Oder zumindest ist es nicht bekannt geworden. Vielleicht weiß man da polizeiintern ein bisschen mehr. Aber da bin ich jetzt nicht rangekommen. Aber es gab dann in den folgenden drei Jahren kam dann irgendwie wieder richtig Bewegung in den Fall. Dank neuer Zeugenaussagen und dank eines neuen DNA-Analyseverfahrens. Und nun konnte man im weiteren Ermittlungsverfahren und im späteren Prozess gegen die Angeklagten auch genauer wenn auch nicht so ganz final, sagen, was mit Antje S. geschah. Und zwar, als sie damals die Disco, also die Disco in Rostock verließ, wurde sie von einem Mann abgefangen, der sich später als Eduard I. E. entpuppen sollte. Das war ein Übersiedler aus Russland. Dieser Eduard I. E. kam damals ziemlich betrunken aus einem Ausländerheim Rostocks und traf dann auf sein späteres Opfer, das ihm logischerweise körperlich hoffnungslos unterlegen war. Und I. E. zog Antje dann in ein Gebüsch, und schlug sie, wirkte sie und vergewaltigte sie letztlich auch. Und anschließend ließ er dann von seinem Opfer ab und floh in die Nacht sozusagen. Und dann wurde es tatsächlich dramatisch, denn zu diesem Zeitpunkt war Antje noch am Leben. Wenn auch hilflos und wehrlos lag sie dort in, in dem Gebüsch. Und dann geschah eben das Unfassbare. I ging zurück in sein in das Ausländerheim und erzählte seinem Kumpel Alexei K. von den Geschehnissen. Und gemeinsam gingen die beiden dann direkt zurück zum Tatort und ihnen fiel sofort auf, dass Antje noch am Leben war. Und dann haben sie ja, Antje erdrosselt, haben mit einem Stock in ihren Unterleib gestochen und anschließend mit einer gewöhnlichen Gabel ihr noch in den Hals gestochen. Und das war eben so eine Gabel, wie sie später auch im Haushalt von Klaus-Peter P. gefunden wurde. Das wollte ich nochmal anmerken. Aber wenn man sich das so vor Augen führt, muss man wirklich sagen, es ist ein absolut abscheuliches, grausames Verbrechen. Also Gabel in den Hals, Stock in den Unterleib. Ja. Puff. Das ist echt absolut abartig und wirklich schrecklich und äh, ja,
1: die Frage ist jetzt, Chris, wieso kam man denn nicht früher
2: auf die beiden Täter? Kannst du das beantworten? ja Wie nennt man das? Ich würde sagen, vielleicht mangelnde Zivilcourage oder Angst vor den Tätern selbst, denn es gab definitiv einige Mitwisser, denn es war klar, dass die beiden Männer ziemlich prahlerisch mit ihrer Tat umgingen, auch in dem Ausländerheim, in dem sie damals noch untergebracht waren und der Alexi der saß auch schon mal aufgrund einer Vergewaltigung vorher in Haft und im Prozess stellte sich dann heraus, dass mindestens ein halbes Dutzend Frauen und Männer mitwissend waren. Und da gab es eben auch noch diese neue DNA-Analyse, mit der man dann I überführen konnte. Der wohnte dann, als die Tat aufgeklärt wurde, mittlerweile in Bremen, verheiratet, mit Kind. ist ja auch immer so eine Sache, die man sich dann immer so schwer vorstellen kann, wenn du irgendwie Vergewaltiger hast, der dann danach einfach selber ein Kind hat, also Fehlt mir auch immer das Verständnis absolut für. Auf jeden Fall hat man seine Spuren dann gefunden auf Antjes äh, Hose. Man hat äh, eine Bierdose gefunden am Tatort mit den Spuren von Eduard I. E. Und natürlich waren diese auch auf Antjes Körper dann zu finden, was ihn dann mh, zu mit Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zum Täter machte. Und äh, Alexi K. wurde letztendlich aufgrund seiner Prahlereien überführt. Irgendwann haben sich äh, dann doch die Zeugen dann irgendwann gemeldet. Viel zu spät, muss man ganz ehrlich sagen. Auch das Gericht zeigte damals absolutes Unverständnis dafür. Aber man sagte sich dann besser jetzt als nie. Und ähm, die Beschuldigten selbst, die haben sich gar nicht geäußert vor Gericht. Und so wurde es letztendlich dann ein Indizienprozess, der für beide Angeklagten zu lebenslanger Haft geführt hat. Ja, es ist tatsächlich so, ich habe den Fall auch deswegen rausgesucht, weil das dieses Verbrechen und auch dieses Schicksal von Antje, tatsächlich mich bis heute mitnimmt, weil es ist immer auch so, wenn du guckst, irgendwie wenn, es gibt ja immer so in der Presse so manchmal hier die zehn berühmten Verbrechen aus Mecklenburg-Vorpommern oder aus wo auch immer und dann ist das immer meistens immer tatsächlich auch der erste Fall, der auftaucht und ich kann mich halt damals noch dran erinnern, was das auch für Furore gemacht hat und es bewegt mich tatsächlich auch äh, bis heute noch und deswegen war es mir auch wichtig, dass wir da heute mal drüber reden, ja. André, Kommen wir zu deinem Fall, den du heute mitgebracht hast, äh, dem Fall der Kindsmörderin Irmgard K. Wann hat sich dein Fall zugetragen? Und vor allem, wo versteckt uns dieser Fall denn? Ich meine, ich weiß natürlich, wo du aufgewachsen bist, aber unsere Hörerschaft weiß es natürlich nicht unbedingt.
1: Ja, noch nicht. Das erörtern wir jetzt mal. Also mein Fall trägt sich an verschiedenen Orten zu im Endeffekt. Aber das Geschehen selbst, das Verbrechen, ist in meiner Heimatstadt passiert, Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz. Und genauer gesagt in Hemmessen, das neben Wadenheim und Beul einer von drei historischen Ortsteilen ähm, war oder ist, der im Ortsbezirk Bad Neuner ähm, dann aufgegangen ist letztendlich. Also früher waren das einzelne Ortsteile, heute gehört das alles zu Bad Neuner. Und ja, heute ist es eben eine verbandsfreie Stadt Bad Neuner, Ahrweiler. Bad Neuner, also Aweiler, es war ebenfalls ein Ortsteil, das ist eben heute alles kumuliert in eine Stadt aufgegangen. Und ja, zugetragen hat sich das alles Mitte, Ende der 1940er Jahre.
3: Was genau ist denn passiert?
1: Also am 16. November 1945 geriet die Region, ja kann man wirklich sagen, in Aufruhr. Zwei Leichen wurden im Keller eines Hauses in der Poststraße in Hemmissen damals in Neuenahr, entdeckt. Es handelte sich um zwei offenbar erdrosselte Kinder. Der fünf Jahre alte Günther und seine 19 Monate alte Schwester Karin. Zum Zeitpunkt des Fundes waren sie vermutlich schon vier bis fünf Tage tot. Später sollte sich herausstellen, dass sie erhängt wurden. Und die Täterin war tatsächlich die eigene Mutter, die damals ja erst 25-jährige Irmgard K.
3: Wir haben zwei erdrosselte Kinder. Das ist wirklich unfassbar schrecklich. Kannst du uns Details zu der Täterin nennen?
1: Ja, die Tat ist wirklich grausam und ich, ich fange mal von vorn an. Also Irmgard K. wurde am 27. Juni 1920 als viertes von sechs Kindern geboren. Ihre Mutter Elisabeth soll laut Nachbarn eine Zitat arme, aber gute Frau gewesen sein und Irmgard selbst ein Zitat lustiges Mädchen. Und ihr Vater Johann war acht Jahre im Gefängnis und war als Sittlichkeitsverbrecher und auch Gewalttäter verschrien. Und ein Nachbar will noch erlebt haben, wie er Zitat die Jungs im Dorf mit dem Beil verfolgt hat. Also scheinbar kein wirklich liebevoller Vater. Und mit 16 Jahren verließ Irmgard ihr Elternhaus in Quierschied im Saarland, das ist näher Saarbrücken. Und als Kellnerin arbeitete sie dann in einem Ausflugshotel am Deutschen Eck in Koblenz, wo sie dann Josef K. aus Bad Neuenahr kennen und auch lieben lernte, der in Koblenz gerade seinen Wehrdienst ableistete. Und als die beiden heiraten wollten, holte der Vater von Josef K. beim Bürgermeister von Quierschied Erkundigungen ein eben über die äh, Wohlmöglich zukünftige Frau, das war damals noch so üblich. Und dabei kamen dann Dinge ans Tageslicht. Er erfuhr dann, dass Irmgard K. aus, wiederum Zitat, asozialen Verhältnissen stammt, wie es dort hieß. Und, und darauf lehnte die Familie von Josef K. dann Irmgard ab. Aber Josef K. setzte sich über alle Einwände seiner Eltern auch hinweg und heiratete die damals sogar noch minderjährige Irmgard trotzdem am 24. Februar 1939 in Bad Neuenahr. Und die Familie des Bräutigams erschien tatsächlich nicht zur Hochzeit und sie suchten später dann auch keinen Kontakt zu den zu der derzeit noch nicht geborenen Enkeln. Und als das erste Kind dann unterwegs war, musste Josef K. damals an die Front. Und geboren wurde dann der junge Günther am 1. April 1940. Und Irmgard arbeitete als Näherin zu der Zeit. In seiner Abwesenheit soll sie zudem ewidriges Verhalten an den Tag gelegt haben wie einige Zeugen berichteten. Und eine besondere Schwäche soll sie sogar für Minderjährige gehabt haben. Hm. 13- bis 15-Jährige gingen wohl bei ihr ein und aus, gegen Geld. Und im Sommer 1943 fiel Josef K. im Krieg. Das Frontgericht schied ihn dann damals von seiner Frau und Irmgard wurde somit zur unterversorgten Witwe und war zudem erneut schwanger. Und am 14. April 1944 kam dann eben ihr zweites Kind zur Welt Karin.
3: Das klingt nach einem sehr turbulenten Leben und die Morde begingen sie dann ja auch nur knapp eineinhalb Jahre später. Wie wurde sie denn verhaftet und gibt es Aussagen zu dem Motiv?
1: Ja, also Irmgard K. befand sich zunächst zwei Wochen auf der Flucht nach der Tat und sie suchte Schutz in ihrem Elternhaus erneut in Queerschied und dort vertraute sie sich sogar dann ihrer Mutter Elisabeth an. Und nur einen Tag später erstattete dann ihr eigener Vater Johann Anzeige bei der Kriminalpolizei Saarbrücken gegen seine eigene Tochter wegen Mordes an ihren beiden Kindern. Und noch am selben Tag wurde sie in Saarbrücken gefasst und kam dann in Untersuchungshaft. Der Saarbrückener Gefängnisarzt zeigte sich besorgt, da sich Irmgard K. überwiegend apathisch zeigte und forderte eine Beobachtung ihres Geisteszustandes. Und nach der Überführung in das Koblenzer Gefängnis am 7. April 1946 wurde Irmgard K. dann am 19. September 1946 zur Beobachtung in die Heil- und Pflegeanstalt in Andernach überstellt. Das ist ähm, eine Stadt und nicht unweit von, von Koblenz entfernt. Und das Gutachten der Heil- und Pflegeanstalt Andernach vom 10. Februar 1947 ist noch ganz im Stil der Gutachten geschrieben, die wenige Jahre zuvor im Rahmen der Euthanasieverbrechen erstellt wurden. Um unwertes Leben auszumerzen, Zitat. Und im Gutachten heißt es da, in ihrem Wesen ist sie eine wenige differenzierte, grobklotzige, kalte und stumpfe Persönlichkeit. Ihre sexuelle Triebhaftigkeit und Haltlosigkeit, die durch das Scheidungsurteil eindeutig bewiesen ist, hat ein außergewöhnliches Maß. So war damals die Beurteilung von Irmgard. Und von Andernach aus wurde Irmgard K., in das Koblenzer Gefängnis zurückverlegt. Aufgrund des anderen nachher Gutachtens, das ausschließlich negative Wahrnehmungen beinhaltete und in dem nicht einmal den Versuch unternommen wurde, auch möglicherweise Entlastendes zu bewerten, erhob dann der Oberstaatsanwalt am 21. April 1947 bei der zweiten Strafkammer beim Landgericht in Koblenz Anklage gegen Imgad K. Und Zitat, am 9. oder 10. November 1945 im Bad Neuenahr ihre Kinder Günther und Karin durch Erhängen ermordet zu haben, und zwar aus niederen Beweggründen. Ja, das war der, das war die Anklage. Und am 27. Juni 1947 dann begann der Prozess gegen Irmgard K. Und sie wurde durch einen Pflichtverteidiger vertreten. Sie gestand den Mord an ihren beiden Kindern dann auch. Und das Motiv laut der eigenen Aussage der Täterin war, Zitat, ich wollte meine Kinder vor dem Hungertod bewahren. Also sie gab an, dass sie sie eigentlich damit schützen wollte. Doch das glaubte das Gericht nicht. Und in ihrer eigenen Wohnung wurden dann Bargeld sowie Lebensmittel gefunden. Und die unterstützten nicht das Bild der Existenzangst. Und ja, die Staatsanwaltschaft kam eben dann auch zu diesem Schluss, dass sie ihr diese Aussage eben nicht abkaufen Immer wieder verstrickte sich die Angeklagte dann auch in weiteren Widersprüchen. Nicht zuletzt, als sie eiskalt und ohne sichtbare Gefühlsregung auch erklärte, wie sie den Strick für die Kinder selbst knüpfte. Und am 4. Juli 1947 versuchte sie sich während einer Pause eines Verhandlungstages sogar dann das Leben zu nehmen. Nach bereits vier Verhandlungstagen wurde dann am 14. Juli 1947 das Urteil auch verkündet. Zitat hier. Die Angeklagte wird wegen Mordes in zwei Fällen zum Tode verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihr auf Lebenszeit aberkannt. Die Kosten des Verfahrens fallen der Angeklagten zur Last. Und in der Begründung sah es die Strafkammer als erwiesen an, dass die Angeklagte ihre beiden Kinder als ja, Last empfand und sie daher aus niederen Beweggründen durch Erhängen getötet hat. Die Ausführungen der Angeklagten aus Not gehandelt zu haben, wies das Gericht erneut dann als widerlegt zurück. Und von Koblenz aus wurde Irmgard K. dann am 6. August 1947 in die Haftanstalt Dietz überstellt. Und dorthin wurde ihr am 1. September 1947 auch das Urteil dann äh, zugestellt. Und der Verteidiger hatte beim Landgericht Koblenz am 19. Juli 1947 dann auch Revision eingelegt. Und zeitgleich stellte dann Irmgard K. ein Gnadengesuch zur Umwandlung der Todesstrafe in eine lebenslängliche Zuchthausstrafe. Da der Pflichtverteidiger bis zum 10. Oktober 1947 aber trotz mehrfacher Aufforderung die erforderliche Begründung nicht nachgereicht hatte, wurde die eingelegte Revision als unzulässig verworfen. Und am 5. November 1947 wurde das Urteil dann schließlich auch rechtskräftig.
3: Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Was geschah dann mit Irmgard K.? Also hatte der Gnadengesuch den Erfolg oder wurde die Todesstrafe tatsächlich vollzogen?
1: Ja, du wirst gleich vermutlich wie unsere Hörer auch staunen, denn jetzt kommen wir gleich zu dem Punkt, an dem der Fall wirklich spektakulär und in gewisser Weise auch sehr absurd wird. Zu Imgard Kars Gnadengesuch wurden Stellungnahmen eingeholt. Während die Gegner auf das gesunde Volksempfinden verwiesen, wonach bei einer so grausigen Tat nur die Vollstreckung der Todesstrafe in Frage komme, argumentierten die Befürworter des Gnadengesuchs etwas differenzierter. Der Vorstand des Frauengefängnisses Dietz wies am 8. November 1947 eindringlich auf den schlechten Einfluss des Elternhauses hin und die Jugend der Verurteilten. Und daher hielt er es für angemessen von der Vollstreckung der Todesstrafe abzusehen und Freiheitsstrafe zu verhängen. Das Justizministerium hob in einer Stellungnahme an den Ministerpräsidenten am 2. Dezember 1947 hervor, dass die Tat an, Zitat, Rohheit, Gefühlskälte, Mangel an Reue und natürlichem Empfinden einer Mutter nicht zu überbieten sei, aber Zweifel an der Zurechnungsfähigkeit von Irmgard K. einen Gnadenerweis rechtfertigten. Das zuständige Begnadigungsorgan war damals der Ministerrat. Und dieser lehnte das Gnadengesuch am 19. März 1948 unter Hinweis auf die Rohheit und Gefühlsgeld der Tat mehrheitlich dann ab. Zwischen März und Oktober 1948 passierte dann aber wieder nichts, da es immer wieder Zweifel an der Vollstreckung gab. Ein detaillierter Bericht des Justizministeriums vom 12. Mai 1948 besagte, Zitat, »Falls die Genehmigung der Vollstreckung erfolgen wird, würde das Todesurteil unverzüglich zu vollstrecken sein.« ich darf ergebens bitten, in Erwägung zu ziehen, an welchem Ort die Vollstreckung stattfinden sollte und ob ein Richtgerät zur Verfügung gestellt werden könnte, da das Land Rheinland-Pfalz ein solches nicht besitzt. Ja, es haberte also sowohl am Umgang mit dem Urteil als auch an fehlendem Equipment. Und in Rheinland-Pfalz fehlten zu dieser Zeit sowohl Henker... Fallbeil als auch Richtstätte selbst, um so ein Urteil zu vollstrecken. Auch in einem Schreiben vom 3. August 1948 wurde sich nochmals gefragt, ob das Urteil nach so langer Wartezeit denn jetzt noch ausgeführt werden sollte. Als dann am 15. Oktober 1948 die Genehmigung dann eintraf, gab es schließlich keine rechtlichen Hindernisse mehr für die Vollstreckung. Dachte man zumindest, denn durch die Schwierigkeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung der Guillotine war es abermals nicht möglich, die Vollstreckung durchzuführen. Die baulichen Voraussetzungen für die Einrichtung der Hinrichtungsstätte in der Mainzer Hafenanstalt war nicht gegeben. Es wurden dann Verhandlungen mit der Firma Tickelmann in Hamm geführt. Aber der Auftrag zum Bau einer Guillotine war noch nicht erteilt. Und eine Schmiede, die in der Lage und auch bereit dazu war, das Messer für die Guillotine herzustellen, war ebenfalls noch nicht gefunden. Der Vertrag mit dem Scharfrichter war auch noch nicht unterschrieben. Also angesichts dieser Schwierigkeiten der sich weiter hinauszögernden Exekution wandte sich das Justizministerium schließlich am 29. Dezember 1948 erneut mit der Bitte an den Ministerrat, das Gnadengesuch angesichts der langen Wartezeit zu überprüfen.
2: Also ich will jetzt nicht unnötig mit Imgad K. sympathisieren, aber das grenzt ja schon ein bisschen an, an psychische Folter, würde ich mal sagen, dass sie da so in ständiger Ungewissheit leben muss. Was geschah denn dann? Ja, am 6. Januar
1: 1949 tritt Renate F. auf den Plan, die neue Rechtsanwältin von Imgad K. Sie beantragt die Wiederaufnahme des Verfahrens und begründet ihren Antrag damit, dass Imgad K. in der Hauptverhandlung verschwiegen habe, dass nicht sie selbst die Tat begangen habe, sondern ein Franzose namens René M. Da der Wiederaufnahmeantrag formrichtig, also zulässig war, hat sich der Oberstaatsanwalt am 8. Januar 1949 an das Justizministerium gewandt und die erneute Aussetzung des Vollzugs der Todesstrafe verordnet. Es geht also weiter hin und her. Am 24. Januar 1949 bestätigte das Landesgericht Koblenz die Aussetzung. Der Scharfrichter stand inzwischen unter Vertrag und auch die Guillotine war an der Hinrichtungsstätte im Keller der Haftanstalt Mainz errichtet worden. Allerdings immer noch ohne Fallbeil. 15 Schmiede lehnten die Herstellung des Guillotinemessers damals ab, bis letztendlich einer sogar zwangsverpflichtet wurde. Während dann erneute zwei Monate später der Direktor zur Überwachung der deutschen Justiz bei der Militärregierung am 22. März 1949 das Justizministerium anwies, die Vollstreckung so lange aufzuschieben, bis eine abschließende Entscheidung der Militärregierung vorliege, wollte man gegen den vermeintlichen Tatverdächtigen René M. ermitteln, den Irmgard K. nachträglich beschuldigte. Man war sich allerdings nicht sicher, ob die Ermittlungen gegen einen Tatverdächtigen der französischen Besatzungsmacht in französischer oder in deutscher Zuständigkeit lagen. Eine Antwort kam erst am 13. Oktober 1949. Das zuständige Gericht sollte den Tatverdächtigen zu dem Sachverhalt befragen. Erst wenn die Schuld des französischen Staatsangehörigen feststehe, werde die französische Gerichtbarkeit mit der Angelegenheit befassen. Und während man auf diese Antwort wartete und immer noch daran gearbeitet wurde, die Guillotine funktionsfähig zu machen, sorgte ein Ereignis am 24. Mai 1949 dafür, dass all das Hin und Her und all der Trubel um die Vollstreckung des Urteils an Irmgard K. plötzlich obsolet wurden. Und zwar die Einführung des deutschen Grundgesetzes und damit die Abschaffung der Todesstrafe, wie Konrad Adenauer damals verkündete. Für den Erhalt der Todesstrafe stimmte damals übrigens nur die FDP. Die Abschaffung entschleunigte daraufhin offenbar den gesamten Prozess. Wegen der Auflösung des Frauengefängnisses Dietz wurde Imgard K. zunächst am 1. November 1949 nach Neuwied verlegt. Weiteren Austausch im Falle des tatverdächtigen Franzosen gab es erst am 16. Februar 1950. René M. bestritt alle Vorwürfe. Fast ein halbes Jahr später, am 26. Oktober 1950, beantragte der Oberstaatsanwalt die Beweisaufnahme zu schließen und den Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens als unbegründet zu verwerfen. Am 30. Oktober 1950 entsprach die Zweite Strafkammer diesem Antrag dann. Irmgard K. selbst war zum damaligen Zeitpunkt die einzige Todeskandidatin in Rheinland-Pfalz gewesen, die nicht informiert worden war, dass die Todesstrafe in eine lebenslängliche Haftstrafe umgewandelt worden war. Sie wusste es also bis ein Jahr nachher immer noch nicht. Und im Führungszeug des der Frauenhaftanstalt Neuwied wurde dann erst am 1. März 1950 auf die Umwandlung der Todesstrafe in die lebenslängliche Haftstrafe hingewiesen. Dann erfolgte wiederum ein Zeitsprung von 19 Jahren, die Irmgard K. im Gefängnis verbrachte. Am 29. Juli 1969 forderte die Staatskanzlei das Justizministerium auf, alle Akten der lebenslänglich Verurteilten Rheinland-Pfalz vorzulegen. Dabei tauchte auch das Gnadengesuch von Irmgard K. wieder auf. Die Vollzugsanstalt Neuwied, der Oberstaatsanwalt sowie der Generalstaatsanwalt sprachen sich alle mit unterschiedlichen Begründungen gegen einen Gnaden erweis in ihrem Fall aus. Das Justizministerium reichte die Akten mit einer befürwortenden Stellungnahme an die Staatskanzlei weiter. Auf einen entsprechenden Antrag von Irmgard K. traf dann der dritte Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Zu diesem Zeitpunkt niemand Geringeres als der spätere Bundeskanzler Helmut Kohl am 16. Juli 1970 folgende Gnadenentscheidung. Zitat Die von der verurteilten Irmgard K. geborene S., in der Zeit vom 24. November 1945 bis zum 4. November 1947 erlittene Polizei- und Untersuchungshaft wird auf die 30-jährige Freiheitsstrafe angerechnet. Die Vollstreckung der restlichen Freiheitsstrafe setzte ich mit Wirkung vom 1. Februar 1971 zur Bewährung aus. Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre. Am 31. Juli 1970 wurde Irmgard K. schließlich aus der Haft entlassen. Ja, man das
2: ist ja schon echt Wahnsinn. Ne? Also das würde ja fast sagen, dass das filmreif ist. Zumindest kann man irgendwie kaum glauben, dass sich das wirklich alles so abgespielt hat. Und Imgad K. ja letztendlich das Schicksal am Ende sogar in ihre Karten gespielt hat. Aber weiß man, denn, was nach der Haftentlassung mit ihr geschehen ist?
1: Ja, sie kehrte zunächst tatsächlich nach Bad Neuenahr zurück und wurde am Grab ihrer Kinder gesehen. Woraufhin die Familie ihres gefallenen Mannes besorgt sogar die Polizei alarmierte. Doch Imgad K. blieb nicht lange in Neuenahr, in der Nähe von Würzburg nahm sie 1971 eine Stelle in einer von Ordensschwestern geführten Pflege- und Versorgungsanstalt. Für Taubstumme Sprachbehinderte und Geistesschwache an. Im November 1976 heiratete Irmgard K. zum zweiten Mal. Doch sie blieb weiterhin rastlos, tourte durch Deutschland, verließ den Gatten offenbar auch gleich wieder und in den 80er Jahren lebte sie in Niedersachsen, half als Kellnerin in einem Dorfgasthof aus und arbeitete als Hauswirtschafterin auf dem Familienbesitz eines Barons. Als sich bei ihr dann in den 90er Jahren Anzeichen für eine beginnende Altersdemenz zeigten, wurde ein gesetzlicher Betreuer bereitgestellt. Niemand kannte ihre Geschichte. Der Bürgermeister des Ortes erinnert sich noch, dass sie über die Straßen lief und nach Kindern schrie, obwohl alle wussten oder besser gesagt dachten, dass sie gar keine hätte. Auch später im Pflegeheim soll sie immer nach ihren Kindern gerufen haben. Die Erinnerung an sie und ihren Taten habe sie wohl bis zu ihrem Lebensende nicht losgelassen. Und Irmgard K. starb letztendlich im Dezember 2000 im Pflegeheim in Niedersachsen an den Folgen einer
2: Lungenentzündung. Das ist wirklich ein ziemlich krasser Fall, auch mit einer ziemlich krassen Wendung am Ende, muss ich sagen. Sehr interessant, André.
1: Ein abenteuerlicher Verlauf, kann man sagen. Du hast ja. es ja auch schon angesprochen. Natürlich möchte man hier nicht mit einer Mörderin sympathisieren. Aber dieser ganze Fall um diese Aussetzung der Todesstrafe und dieses Hin und Her, dieses Just, dieser Justizzirkus, muss man ja fast schon sagen, ja. der ist wirklich einfach absolut spektakulär. Ja,
2: Ja, wie gesagt, jeder Mensch hat ja eine gerechte Behandlung vor Gericht und vor Justiz äh, verdient. Und da, ja wie gesagt, Mitleid wäre natürlich da der falsche Ausdruck. Aber es ist natürlich schon so, dass man das jedem Menschen dann trotzdem wünscht, dass er da gerecht behandelt wird. Lena? Kommen wir zu deinem Fall, ähm, der Seegemärder von Hannover, da steckt ja quasi ähm, im Prinzip der Ort schon drin, ähm, der in der Nähe scheinbar deine Heimat ist, aber wohin genau und äh, auch zu welcher Zeit nimmst du die Zuhörerinnen und Zuhörer denn heute mit?
3: Genau Chris, wie du schon richtig erfasst, nehme ich euch heute mit nach Hannover, meiner Heimat und zwar in die 70er Jahre. Der wohl bekannteste Fall aus der niedersächsischen Landeshauptstadt, nämlich die Morde von Fritz Hamann, die wurden hier bereits in Folge 41 behandelt. Deswegen nehme ich euch heute mit, und zwar 50 Jahre nach Hamanns Verurteilung sozusagen. Da trieb nämlich ein weiterer Mörder in Hannover sein Unwesen. Und das Besondere an diesem Fall, das sage ich euch jetzt schon mal, ist, dass weder die Opfer noch der Täter jemals identifiziert werden konnten. Und bekannt wurde der Mörder, wie gesagt, als Sägemörder von Hannover und wie der Name bereits vermuten lässt, zersägte er seine Opfer. Und das geschah alles im Laufe von zwei Jahren und zwar Mitte der 70er von 1975 bis 77. Und insgesamt werden da 13 Leichenteile von sechs Menschen gefunden. Ähm, vier Frauen und zwei Männer.
1: Wahnsinn. Und ja, wann und wo hat das Ganze angefangen?
3: Angefangen hat das Ganze am 26. September 1975. Da wurde nämlich der Torso einer jungen Frau am Wasserkraftwerk Schneller Graben entdeckt. Für die Ortskundigen unter euch, der Schnelle Graben bildet die Grenze zwischen Ricklingen und der Kahlenberger Neustadt. Und es liegt in der Nähe des Maschsees. Und der Matschsee ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Hannoveraner und alle, die darum wohnen, und ist sehr zentral in Hannover gelegen. Also der Mörder hat da schon bewusst das Zentrum von Hannover äh, gewählt, um diese, um diesen Torso da abzulegen. Und das Besondere war, dass die die Brüste waren abgeschnitten worden. Die Frau war so zwischen 23 und 25 Jahre alt, das wurde zumindest geschätzt, und der Torso war auch ausgehöhlt worden. Arme und Beine fehlten ebenfalls und ob das durch eine Säge passiert ist oder durch einen scharfen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Löffel, das konnte man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht genau sagen, aber klar war, man hatte da auf jeden Fall einen äh, bösen Fund gemacht und ähm, dieser Torso eins ging auch tatsächlich in die Akten ein, so nannte sich auch später das, das Ermittlerteam. Und trotz Fingerabdrücken konnte sie tatsächlich nie identifiziert werden. Also man hat immer versucht, den Leichen irgendwas zuzuordnen. Man hat sie untersucht, analysiert. Aber es konnte auch an den Leichen einfach nichts gefunden werden, um sie zu analysieren oder den Mörder. Auffällig war allerdings, dass man eine goldene Dekorationskordel gefunden hat, mit der war der Torso quasi umwickelt. Und man ging davon aus, dass es einer Gardine gehörte. Aber auch das verlief dann leider irgendwann so ein bisschen im Sande. Also man konnte dieser Kordel dann auch nichts zuordnen. Und Experten schätzten, dass ihr Körperteil tatsächlich zwei Wochen dort gelegen haben könnte, ehe er gefunden wurde. Klar, also das ist natürlich ein Wasserkraftwerk, da sind jetzt auch nicht super viele Leute unterwegs. Und auch das schien der Mörder so ein bisschen zu wissen, denn es ging ihm nicht schnell genug. Deswegen drapierte er die nächsten Körperteile deutlich auffälliger.
1: Wann wurde denn der zweite Fund gemacht und ja, vor allem, wie wurde er entdeckt?
3: Der zweite Fund wurde etwa ein halbes Jahr später entdeckt, nämlich im Zeitraum vom 21. bis zum 28. Februar 1976. Da wurden zwei Oberkörperhälften und ein Bein einer circa 25-Jährigen gefunden. Der Todeszeitpunkt wurde geschätzt so zwei bis drei Wochen vor Auffinden der Leichenteile und die beiden Thoraxhälften wurden zwischen zwei parkenden Autos am Hannoverschen Funkhaus entdeckt. Und da muss man jetzt mal kurz innehalten, weil das Funkhaus liegt auch direkt am Maschsee. Also es ist unmittelbar neben dem Sprengelmuseum sehr prominent im Herzen der Stadt. Ortskundige wissen, das ist das Rudolf von Bennigsen-Ofer. Da sind super viele Leute unterwegs. Und da liegt einfach mal zwischen Autos, da liegen diese Thoraxhälften. Und das Bein, fanden Schülerinnen einer Mädchenschule in der Bonner Straße in einem Müllcontainer. Und die Bonner Straße wiederum liegt auch wieder unmittelbar in der Nähe des Maschsees und des Funkhauses. Wir fassen also zusammen, der Radius des Mörders ist nicht sehr groß, immer rund zwei Kilometer rund um den Maschsee. Und der hat es wirklich sehr, sehr prominent immer drapiert.
2: Da kann man ja schon eigentlich davon sprechen, dass da ein gewisses Muster vorliegt. Aber ähm, wie wurden denn die Ermittlungen aufgenommen zu dem Fall?
3: Wie ich schon gesagt habe, es nahm sich die Soko Torso, sie gab sich selbst den Namen Torso wegen des ersten Fundes, nahm sich der Fälle an und schnell wird der Soko klar, dass man die Todesursache nicht ermitteln kann. Also die wissen, die die Frauen waren tot, als sie zersägt wurden und sie waren auch schon recht lange tot, aber man wusste nie, woran sind sie gestorben und die restlichen Körperteile waren auch nirgendwo auffindbar. Man hat immer nur diese diese Puzzleteile sozusagen gefunden. Aber schnell wird deutlich, dass die Opfer erst kurze Zeit tot gewesen sein müssen, bevor sie zersägt vom Mörder abgelegt wurden. So war es zum Beispiel auch beim nächsten Fund, bei unserem dritten Fall. Da wurde nämlich im Zeitraum vom 28. Mai bis zum 11. Juni 1977 wieder am schnellen Graben, also wieder an diesem Wasserkraftwerk, jeweils an Wochenenden sechs Leichenteile von einem jungen Mann gefunden. Laut Berichten war der etwa 18 Jahre alt und trug am linken Arm ein Tattoo, das Eiserne Kreuz. Hat man natürlich auch angefangen, danach zu recherchieren. Gibt es vielleicht irgendwelche vermissten Meldungen von einem Mann, der so ein Tattoo trägt? Aber auch das verlief dann leider irgendwann im Sande. Und an Wochenenden betone ich deswegen, weil die Teile immer an Samstagen gefunden wurden. Und Samstage sind natürlich dafür Quasi prädestiniert, dass auch Spaziergänger und Passanten eben diese Leichenteile finden konnten und genauso ist es eben auch passiert. Also Passanten sind darauf aufmerksam geworden und haben eben diese sechs Leichenteile des des jungen Mannes gefunden. Und der, der vierte Fall, der trug sich dann relativ kurz danach zu, das war am 5. Juni 1977. Wieder am schnellen Graben, also der Mörder hat offensichtlich seinen Lieblingsplatz gefunden, da wurde der Arm eines etwa 50-jährigen Mannes gefunden. Also man muss sich das auch mal vorstellen, dass man da immer nur so Einzelteile von, von Menschen findet, immer an den gleichen Stellen. Das, das ist komplett skurril. Vier Wochen später, am 10. Juli 77, Wechseln wir tatsächlich einmal den Fundort. Da gehen wir nämlich in den Stadtpark in die Eilenriede. Da wird ein Unterkörper einer Frau gefunden, und zwar von einer Spaziergängerin. Die Tote war mindestens 40 Jahre alt. Und der Unterkörper war ganz offensichtlich mit einer Maschinensäge abgetrennt worden. Am 18. Dezember 1977, also nochmal quasi ein halbes Jahr später, fand man auf einem Feldweg bei Hannover den letzten Leichenfund. Das war wieder ein Oberkörper, wieder eine Frau und dieses Mal eine 50- bis 60-Jährige. Und sie war in eine Baumwolldecke eingewickelt. Und anders als die anderen Leichen wies sie Würgemale am Hals auf. Also das war tatsächlich mal eine Todesursache. Und wieder wie diese Dekorationskordel hat man eben etwas beide Leiche gefunden, nämlich eine Baumwolldecke. Und man hat sehr intensiv nach dieser Decke gesucht. Also man hat die Leute aufgefordert ähm, zu recherchieren, woher kommt diese Decke, kennt man irgendjemanden, dem die gehören konnte. Also man hat Fotos veröffentlicht, Videos von dieser Decke damals in den Medien und wollte unbedingt wissen, gehört dem Täter vielleicht sogar diese Decke. Denn neben den Würgemalen, wie sie auch wieder auf das Arme und Beine abgetrennt waren, und ähm, ihr Tod trat eben durch Ersticken ein. Ähm, die Decke wurde eben als heiße Spur behandelt, und ähm, ja, man hat versucht einfach so viele Beweise wie möglich zu sammeln, denn der Mörder blieb auf freiem Fuß. man, man wusste einfach nicht, wer es war, aber auch hier verliefen jegliche Ermittlungen im, im Sande.
2: Fassen wir nochmal zusammen, also was macht für dich persönlich jetzt diesen Fall so besonders?
3: Für mich besonders macht es natürlich ähm, neben dem Fakt, dass es in meiner Heimat spielte und dass ich die Tatorte relativ gut kenne, wobei ich sie ja eigentlich nicht kenne, denn das ist eine Besonderheit. Wir kennen eigentlich keinen Tatort, wir kennen immer nur die Aufgrundorte. Wir wissen, es ist immer rund um den Marschsee, es ist immer... Im Herzen von Hannover sozusagen. Wir wissen nicht, wo sind die Menschen gestorben. Wir haben keine Täter und wir haben eben auch keine Angaben zu den Opfern. Also wer waren diese Menschen? Die Körperteile passten auf niemanden, der zum Beispiel auch vermisst gemeldet wurde. Die Soko Torso ist natürlich sämtliche vermissten Fälle durchgegangen und hat geschaut, können irgendwelche Leute diesen Leichenteilen zugeordnet werden. Aber nichts hat wirklich Früchte getragen. Also alle Nachforschungen und Befragungen, die man führte, über diese zwei Jahre hinweg, führten einfach ins Leere. Und der Mörder bewegte sich aber immer so zentral, immer an, an dem Maschsee. Also das war ja nicht mal irgendwie außerhalb von Hannover, dass man sagt, er hätte auch irgendwie unentdeckt bleiben können, sondern er war wirklich so zentral. Und er war immer, das muss man dazu sagen, das war immer in der Nähe des Polizeipräsidiums. Das Polizeipräsidium liegt auch in der Nähe des Marschsees. Vielleicht war das auch eine Botschaft an die Polizisten, so aller, hey, schaut mal, ich kann unter eurer Nase irgendwelche Leichen drapieren und ihr seht es nicht. Man weiß es bis heute nicht. Was allerdings klar wurde, war, dass der Mörder nicht über sonderlich gute anatomische Kenntnisse verfügte, weil die Art, wie er die Leichen zersägte, wirkte so ein bisschen brachial und schon fast grobschlächtig. Man hatte nämlich ganz kurz Metzger in Verdacht und befragte dann natürlich auch primär diese Berufsgruppe, weil man natürlich davon ausgeht, Leichen zersägen, das passt natürlich eher zu so einem Beruf, aber das wurde dann auch relativ schnell wieder fallen gelassen. Die Leichen, als man die gefunden hat, die wirkten immer gut konserviert. Also sie waren noch nicht so stark im Verwesungsprozess. Das bedeutet, der Mörder hatte wohl entweder einen sehr kühlen Keller oder besaß sogar eine Kühltruhe oder einen Kühlraum oder Ähnliches. Das legte dann die Vermutung nahe, dass der Sägemörder Zugang zu Verstorbenen vor ihrer Bestattung hatte. Also daher dann auch diese Konservierung ermöglicht wurde. Das heißt die Personen waren dann ja auch natürlich nicht mehr vermisst, weil sie waren ja schon tot und die Angehörigen dachten natürlich dann, sie wären in Särgen oder wären bereits auf dem Weg ins Krematorium, um verbrannt zu werden und an diesen Leichenteilen hätte er sich ja dann tatsächlich bedienen können, um die quasi zu drapieren. Das ergibt für mich tatsächlich noch am meisten Sinn, weil ansonsten frage ich mich, wie kann man denn diese ganzen Menschen nicht identifizieren können, das waren ja wirklich sechs Personen, aber... Wie es wirklich war, werden wir tatsächlich nie herausfinden. Und damit endet tatsächlich meine Erzählung über den Sägemörder. Noch ein kurzer Appendix an der Stelle, denn ähm, im Jahr 1999 wurde ein ähnlicher Fall gemeldet, als nämlich in Isenbüttel, das ist im Landkreis Gifhorn, ein weiblicher Torso gefunden wurde. Das war dann eine Rentnerin aus Celle, die man da identifizieren konnte. Und der Mord konnte einem Schlachterlehrling, nämlich Olaf W., zugeordnet werden, der die Tat auch relativ schnell gestand. Also da ist irgendwie dann doch noch mal diese Verbindung zu dem Beruf des Metzgers. Aber eine Verbindung zu den Leichenfunden aus den 70ern konnte da nicht hergestellt werden. Also wahrscheinlich ist es einfach Nachahmungstäter gewesen. Und im Herbst 2012, also noch gar nicht so lang her, ereignete sich nochmal so ein ähnlich gelagerter Fall. Bei dem wurde der Mörder Alexander K., der war damals 25 Jahre alt, in der Presse als Maschseemörder bezeichnet. Aber den Fall bringe ich euch vielleicht mal später mit.
1: Ja, danke für den äh, Fall, Lena, für deine Zusammenfassung. Richtig, ein absolut spannender Fall. Ja, auch gerade eben, weil kein Täter gefunden wurde. Das macht es irgendwie immer noch mal ein bisschen äh, ja, beklemmender und, und, und mysteriöser natürlich einfach. Äh, wirklich spektakulär. Und jetzt folgt noch das Interview mit unserer heutigen Gästin. Katja peisen petersen ist Journalistin beim BR und auch sie hat einen Fall aus ihrer Heimat heute mitgebracht. Ein Disclaimer vorab, wir mussten das Interview aufgrund der aktuellen Corona-Situation remote aufnehmen, darunter hat leider die Tonqualität ein wenig gelitten. Das bitten wir vorab schon mal zu
2: entschuldigen. Also jetzt hier Katja und ihr Fall. Kommen wir nun zu unserer Gästin, die wir uns heute eingeladen haben. Ich begrüße ganz herzlich an unserer Seite Katja peisen petersen Hallo und herzlich willkommen bei uns. Hallo, danke schön. Du hast ja auch einen Fall aus deiner Heimat quasi mitgebracht, zu dem kommen wir ja gleich, aber um vielleicht einen kurzen Eindruck von deiner Person zu bekommen, kannst du vielleicht kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wer du überhaupt bist und warum du hier bist?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar, also ich bin Katja Peisen-Petersen. Ich bin Journalistin beim Bayerischen Rundfunk. Ich mache Radio und ich bin, ja, wohne in der Nähe von München und habe vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen mit meinem bisher eigentlich mit meiner bisher größten Recherche äh, zu einem alten, scheinbar alten Kriminalfall oder eigentlich zu einem, zu einem alten Kriminalfall, der die Leute aber heute noch
2: beschäftigt. Das ist ja durchaus ein, ein bekannter Kriminalfall, zumindest für diejenigen, die so ein bisschen in der Materie drin sind, ein bisschen vertraut sind. Warum gerade der Fall?
0: Ich bin groß geworden in Türkenfeld. Das ist so ein kleines Dorf in der Nähe vom Ammersee in Oberbayern. Und gleich in der Nähe, so, so praktisch so eins der Nachbardörfer, ist Eching am Ammersee. Und in Eching am Ammersee spielt dieses Verbrechen. Ähm, da ist 1981 ein kleines Mädchen namens Ursula Hermann entführt worden und dann auch getötet worden. Dazu kann ich dann später mehr sagen. Das war 81. Ich bin Jahrgang 86. Aber trotzdem war dieses Verbrechen, obwohl es eigentlich schon lange abgeschlossen war, als ich dann so ein bisschen also größer war, trotzdem war das Verbrechen in der Region immer präsent, weil es sehr, sehr spektakulär auf der einen Seite war, weil andererseits es eben ganz nah war in der Region und weil man ganz, ganz lange keinen Täter gefunden hat. Und deswegen hat es die Leute damals immer beschäftigt. Und auch, also mittlerweile ist das Verbrechen offiziell, also der Fall offiziell gelöst. Aber auch jetzt gibt es immer wieder Zündstoff da drin in diesem Fall und nach wie vor kommt man auch in dieser in dieser Region eigentlich gar nicht so richtig zur Ruhe, was diesen Fall an, angeht und ich habe einfach dieses persönliche Interesse, weil ich halt auch als als ja, als ja Zehnjährige zum ersten Mal davon erfahren habe, was da passiert ist und mir ist das immer, ja, ich habe da immer echt oft dran gedacht, mir ist das sehr nahegegangen und dann habe ich halt irgendwann auch mich beruflich damit beschäftigt, weil ich mir dachte, das ist eigentlich ein spannender Fall, warum hat da eigentlich noch niemand was so tiefergehend dazu gemacht?
1: Und äh, könntest du uns denn, ähm, oder auch vor allem für unsere Hörer, die vielleicht deinen Fall ja auch noch ähm, gar nicht kennen, davon noch, damit wir keine Berührungspunkte hatten, äh, könntest du denn einmal die ja ursprünglichen Geschehnisse um den ganzen Fall Ursula Hermann für unsere Hörerinnen und Hörer noch mal zusammenfassen? Und ja, worum geht es in dem Fall konkret? Und ähm, ja, warum sollte man sich den auch vielleicht mal genauer anschauen? Und was macht ihn so spannend?
0: Also konkret geht es darum, 1981 ist, am Ufer des Ammersees zwischen den Dörfern Eching und Schondorf am Seeufer eben die damals zehn Jahre alte Ursula Herrmann mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen. Es war so Abends, Abendzeit. Sie wollte eigentlich nach Hause fahren und ist dort aber nie angekommen. Jemand hat sie von ihrem Fahrrad wahrscheinlich gerissen, sie entführt und dann haben, also war erstmal war erstmal also haben natürlich erstmal die Eltern angefangen zu suchen es war eine große Suchaktion irgendwann ist so hat man so gesehen so sie ist weg sie ist offenbar entführt worden das hat sich dann manifestiert weil bei den Eltern ähm, Anrufe eingegangen sind von den Erpressern von den Entführern und die haben am Telefon gar nichts gesagt sondern nur eine so ein Radio-Jingle vom Bayerischen Rundfunk vorgespielt immer. Also, das war damals der so ein bekannter Bayern 3-Verkehrsfunk. Genau. Mhm. Ähm, das war dann, und dann kamen auch noch Briefe irgendwann verspätet. Und da stand eben drin, sie fordern zwei Millionen Mark äh, Lösegeld. Und die Eltern hatten eigentlich gar nicht viel Geld. Das war eine Familie, ja, eine Lehrerfamilie, ja. Also auch schon mal ein bisschen seltsam, aber äh, ist es ist gelungen, dieses Geld aufzutreiben. Aber die Verbrecher, die Entführer haben sich dann auf einmal nicht mehr gemeldet. Und dann, das war so im Oktober, also im September das ist es passiert, im Oktober hat dann die Polizei einfach, also es wurde ja immer weiter gesucht parallel, mhm. ähm, hat die Polizei ähm, Ursula Hermann in einer Kiste gefunden. Im Waldboden war diese Kiste vergraben und dort ist sie erstickt. Und es war so, dass die Entführer diese Kiste total spitzfindig ausgebaut Also sie haben dann wirklich was vorbereitet. Das war eine Kiste, die war mit Lüftungsrohren versehen. Aber diese Rohre haben nicht funktioniert. Also darum ist sie da auch erstickt. Die haben ihr in diese Kiste wahnsinnigerweise Schokolade mit reingegeben, limo andere Süßigkeiten und auch Lesestoff, also so Groschenromane, wo ich mir überdenke, wie kann man eigentlich so, also was geht in dem Kopf von jemandem vor, der da denkt, ja wir machen das dem, dem Mädchen, also einerseits wir vergraben dieses Mädchen in eine Kiste im Wald, wo sie es kaum bewegen kann, geben ihr aber dann noch irgendwelche Romane mit rein in der Annahme, dass sie sich da irgendwie eine schöne Zeit drin macht, also das, das finde ich so. Abartig. Also da läuft es mir eigentlich auch jetzt schon wieder in den kalten Rücken runter. Genau. Also das war, das ist passiert letztendlich. Und dann tappte aber die Polizei erstmal sehr, sehr lange im Dunkeln. Also sie haben natürlich alles versucht, um diesen Täter zu bekommen. Aber die Suche hat sehr lange gedauert, nämlich fast 30 Jahre lang. Kurz bevor der Fall verjährt wäre, hat die Staatsanwaltschaft doch einen Täter präsentieren können und den auch verurteilt in einem Indizienprozess. Also es gibt auch nach wie vor keinen so einen direkten Beweis wie eine DNA oder ein Fingerabdruck
2: oder ein Geständnis
0: oder ein Geständnis genau, sondern es war ein reiner Indizienprozess. Der Täter, der Verurteilte, sagt bis heute, dass er es nicht war. Was jetzt ja nicht mhm. unbedingt wahnsinnig ungewöhnlich ist. Es sagen ja viele Täter, die wirklich es waren, sagen, leugnen gibt. Also es gibt Leugner ja. Aber ja, so. was diesen Fall Abgesehen davon, dass der so grausam irgendwie war, meiner Meinung nach, nochmal so spannend jetzt macht, ist die Tatsache, dass auch der Bruder von Ursula, nämlich Michael Herrmann, das genauso sieht wie der Verurteilte. Also der ist sich mittlerweile eigentlich schon fast zu, ja, ich sag mal 99 Prozent sicher, dass ähm, dieser Verurteilte es nicht war.
2: Und woran liegt es?
0: Ja, der Michael Herrmann war Nebenkläger in diesem Indizienprozess und hatte Zugang zu den ganzen Ermittlungsakten. Das war das eine. Und er hat halt auch sich dem Prozess äh, hat ihm beigewohnt, hat sich das alles angeschaut und hat ähm, gehört, dass die Polizei in den 80er Jahren teilweise sehr sehr unsauber gearbeitet hat. Das war mal das eine, dass da schlampig gearbeitet wurde. Er hat sich die Indizien auch ähm, angeschaut, die gegen den Verurteilten sprechen und hat dann so gesehen so nee also echt ganz viele von diesen Indizien die machen irgendwie also die, die passen nicht oder die machen keinen Sinn oder die die sind zweifelhaft ich kann da auch nachher noch mal auf, ein, auf diese Indizien im Einzelnen eingehen und dann hat er einfach also immer mehr so gesehen so ja ah, dieser Matsurek das passt irgendwie nicht so ganz das das macht keinen Sinn die Indizien die stehen auf wackeligen Füßen und er hat dann sich durch die Ermittlungsakte gegraben und neue Indizien gefunden, mit Hilfe von Experten auch, ähm, hat, sich das, hat sich andere Spuren angeschaut und eben in der Gesamtschau ist er zu dem Schluss gekommen, dass die Tat von damals Jugendlichen durchgeführt wurde, also das, das, das denkt er, das, das darf, davon geht er aus, genau. Und diese Indizien hat er 2018, 2019 bei der Staatsanwaltschaft eingereicht und wollte, dass die Staatsanwaltschaft neue Ermittlungen durchführt in diesem Fall aufgrund der neuen Indizien.
2: Das, das, das passt ja eigentlich äh, ganz gut, weil das ist natürlich auch interessant, weil du hast ja die, deine Recherchen ja auch schon vor vor zwei Jahren, hast du gesagt, äh, angefangen quasi mit den Recherchen und jetzt äh, hat ja vor ein paar Wochen kam das jetzt ja, ja im Januar war es ja erst, kam das ja auch großes Thema auf, dass eben äh, ein neues Bekennerschreiben aufgetaucht ist. Hat das jetzt indirekt damit zu tun, dass bekannt wurde, dass äh, Michael Hermann quasi dort äh, ein paar Dinge herausgefunden hat? Also könnte man sagen, dass es Zufall ist oder wie passt das jetzt zusammen?
0: Ja, das ist alles so ein bisschen mysteriös mit diesem Beginnerschreiben. Und es wird auch aktuell, ähm, liegt es halt bei der Staatsanwaltschaft und wird auch geprüft, diese ganzen Hintergründe. Man kann da eigentlich nur so zu dem Zeitpunkt ähm, so ein bisschen spekulieren. Also ja, ich denke, dass vielleicht diese ganze Aufmerksamkeit, also Michael Hermann hat das ja auch öffentlich gemacht 2019 mit diesen Indizien, die er da eingereicht hat. Das konnte jeder nachlesen. Ähm, damals hat es in den Medien ähm, schon recht groß mitverfolgt, dass es eben da neue Indizien gibt und dass er glaubt, dass es damals Jugendliche waren, äh, dass, es, dass es von damals Jugendlichen eben ausgeführt wurde, diese Tat. Ähm, und man kann jetzt das liegt nahe, dass da jetzt halt einfach jemand sehr, sehr genau die Medien verfolgt hat und äh, sich vielleicht einfach nur wichtig machen wollte mit diesem Erpresser, äh mit diesem Bekennerschreiben. Ja. Es kann aber auch sein, dass es vielleicht doch ein, ein Mitwisser oder ein Mittäter war, der jetzt die Polizei und die Öffentlichkeit nochmal auf so eine bestimmte Spur führen, führen will mit dieser ganzen Geschichte. Aber das ist wirklich, es ist einfach mysteriös und mh, es ist spekulativ, sage ich mal
2: ich, ich finde, der Tathergang, der passt ja tatsächlich, also du hast es ja eben auch beschrieben, das klingt ja schon noch etwas naiv, das Ganze, und ein bisschen absurd, dass sich eben der oder die Täter, in dem Fall müssen wir jetzt erstmal sagen, ja, der Täter, ähm, sich um Ursula noch so gekümmert hat, in Anführungszeichen, mit Lesestoff, mit mit Süßigkeiten und so weiter, und das klingt mhm. ja fast eigentlich so, doch eher so, als wäre das vielleicht nicht eine erwachsene Person, die dort äh, versucht hat, den Erpresser zu spielen, sondern, ja, also ich finde diese diese Alternative, Lösung von 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 Michael Hermann eigentlich zumindest nicht unrealistisch. Aber ja. welche Indizien haben denn letztendlich dafür gesorgt? Ich meine, Werner M wurde letztendlich ja zu lebenslanger Haft verurteilt und da muss jetzt ja zumindest irgendwelche Indizien ja wirklich doch tatsächlich wirklich stark gegen ihn gesprochen haben.
0: Also es war es waren viele Indizien, die da vorgetragen wurden und der die Richter haben halt auch noch, letztendlich gesagt dass es die Gesamtschau auch dieser Indizien ist, die ihn dann letztendlich, die dann zur Verurteilung geführt haben. Ja, es war viel, das muss man echt sagen, aber es gab eigentlich so zwei Hauptindizien. Ohne die wäre es wahrscheinlich, wage ich mal zu sagen, schwierig gewesen, ihn zu verurteilen. Also genau, eins von diesen Hauptindizien ist ein Tonbandgerät, das man bei Werner M. gefunden hat. Man muss Dazu sagen, Werner M war schon rechts am Anfang der Ermittlungen, stand er schon mal im Fokus. Ähm, er wurde 82, 83 als Verdächtiger gehandelt und wurde auch öfter vernommen. Es gab Durchsuchungen, Hausdurchsuchungen, aber man konnte ihm nichts nachweisen. Und dann war es eben so. Dass man fast 30 Jahre niemanden hatte und kurz vor der Verjährung hat man, auch weil es neue Möglichkeiten so bei, bei der, bei der DNA-Analyse und sowas gab, hat man eben wieder neu angesetzt und hat man sich so gedacht: Ah, da, da schauen wir jetzt noch mal, ja, wir schauen uns jetzt nochmal an. Dieser Matsurek, der stand, oder dieser Werner M., der stand ja damals auch schon im Zentrum der Ermittlungen, da müssen wir jetzt nochmal, da setzen wir es nochmal an. Dann wurde der eben fast 30 Jahre nach dieser Tat nochmal beschattet und es gab auch eine Hausdurchsuchung. Und bei dieser Hausdurchsuchung wurde ein Tonbandgerät sichergestellt. Und ich hatte ja anfangs gesagt, dass damals, als die Entführer bei den Eltern angerufen haben, da haben die einen Radio-Jingle abgespielt. Und das war auch so, und das wurde aufgenommen damals. Und es war so ein bisschen so verzerrter Ton und ja. Und jetzt ist die Polizei, eine Gutachterin hat eben festgestellt, dass wahrscheinlich das turmbankgerät das Turmbankgerät ist, mit dem dieser Radio-Jingle aufgezeichnet wurde. So eine Art Fingerabdruck. Ja? Und das war eben ein Hauptindiz. Also das war, wurde auch da halt groß präsentiert in den Medien, von wegen dieses turmbankgerät löst den Fall, Ursula Herrmann. Ähm, das ist das eine. Und da hat eben die Gutachterin gesagt, das wurde wahrscheinlich damit aufgenommen. Jetzt gibt's aber mittlerweile, ähm, hat sich auch haben sich mehrere Leute auch zusammen, also haben halt gesagt, hallo, hallo, da stimmt irgendwas nicht. Ähm, auch Profis, Techniker, ein Physiker, ähm, die haben dieses Gerät auch nochmal so analysiert und sagen, nö, das kann eigentlich überhaupt nicht sein, dass dieser Jingle mit diesem Tonbandgerät aufgezeichnet wurde. Und Michael Hermann hat mir damals erzählt, also der Bruder von Ursula, dass das Tonbandgerät bei ihm auch sofort Fragen aufgeworfen hat, weil er ähm, Hobbymusiker ist. Er ist Musiklehrer, Hobbymusiker und kennt sich auch so ein bisschen aus mit so alter Technik und hat da schon gedacht, beim ersten Hören, äh, dachte so: Hä, das kann doch irgendwie nicht sein. Oder da müssten ja alle Parameter gleich geblieben sein über diese Zeit und. Genau, also das ist sehr, sehr komplex, dieses ganze Thema mit dem Tonbandgerät. Aber letztendlich war eben das ein Hauptindiz, das dann aber sehr stark bezweifelt wurde, letztendlich, ob das dann wirklich für eine Verurteilung dann oder also wirklich als Indiz gewertet werden kann. Und das andere Haupt-, Mithauptindiz war das Geständnis, das vermeintliche Geständnis von einem Zeugen. Ähm, und zwar habe ich ja schon erzählt, dass Werner M., der Verurteilte, schon ganz früh im Fokus der Ermittlungen stand. Und das lag auch daran, dass ihn ein, 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 ich sag, ein, anderer, ähm, ein anderer Mann belastet hat. Der hat behauptet in einer Vernehmung, dass er für Werner M. ein Loch gegraben hat im Wald. Oh. Also ein Loch für die Kiste von ja. Hermann. Das hat er behauptet in der Vernehmung. Und er hat dann das behauptet und dann haben die Beamten ihm gesagt, ja, ja, er soll sie doch mal zu diesem Ort führen, wo er dieses Loch gegraben haben will. Sie sind dann zur Tatortbesichtigung gegangen und er hat aber ewig gebraucht, um da jetzt irgendwie so ein Loch zu finden und letztendlich, da hat er das einfach nicht mehr finden können, diesen Vergrabungsort, was natürlich schon irgendwie komisch ist und dann sind sie wieder zurückgefahren, die Vernehmung ging weiter und dann hat er sein Geständnis widerrufen habe ich nicht gemacht. Und die Ermittler damals, die haben gesagt, dass sie, dass dieser Zeuge komplett unglaubwürdig ist. Weil der auch, also der war Alkoholiker, hat dann auch während den Vernehmungen teilweise angefangen als äh, zu zittern, weil er irgendwie auf Entzug war. Er ist eingeschlafen. Er hat einmal dies und einmal jenes gesagt. Er hat das, was er so gesagt hat, die, die Fakten wenn man die hätte überprüft, hätte sich das auch als, als Quatsch herausgestellt letztendlich. Also er war eigentlich unglaubwürdig. Und das haben die Ermittler damals festgestellt. Die haben gesagt, So, dieses Geständnis können wir nicht glauben. Oder wir glauben daran, an, an das widerrufene, an den Widerruf. So, jetzt hat die Polizei fast 30 Jahre später, als sie dann wieder bei Werner M&M angesetzt hat oder also im Gerichtsprozess, letztendlich diesen Zeugen plötzlich als anders eingestuft, also als glaubwürdig. Ja. Und das, obwohl er dann fast 30 Jahre später gar nicht mehr zu Wort kam, weil er nämlich tot war zu dieser Zeit. Also haben Sie praktisch das ein und also das, das Geständnis von damals einfach sich angeschaut und wo die Ermittler damals noch gesagt haben, der ist unglaubwürdig, wir können das nicht glauben, was der sagt haben die Beamten eben fast 30 Jahre später gesagt, doch, das glauben wir. Und das ist halt schon, also das ist eigentlich auch für mich äh, immer noch nach wie vor so dieser Punkt, wo ich auch so mir denke, ja okay, äh, also das, boah. Deswegen
2: das wirkt ein bisschen so, als würde man würde man irgendwie auf Teufel komm raus so einen Fall abschließen wollen, ne? Ja, ja
0: klar. Kann man, kann man, böse Zungen könnten das jetzt sagen. Ich meine, klar, der, der, der Fall ähm, stand kurz vor der Verjährung. Natürlich also mhm. auch wichtig, dass man da jetzt äh, vielleicht noch jemanden kriegt, bevor das Ganze verjährt ist. Und wenn man dann schon auf so einer Spur ist, ich meine, klar, dann ähm, die Polizei, wenn sie einen Verdächtigen hat, dann versucht sie natürlich auch irgendwie da weiterzugraben. Und wenn man halt vielleicht was finden will, dann, dann findet man auch was, ja. Oder ja, also es, es wirkt schon so ein bisschen wie, wir wollen da jetzt auch was finden.
1: Ja, und äh, du persönlich, äh, glaubst du denn jetzt auch, dass da nochmal richtig Bewegung jetzt reinkommt, jetzt durch die Ereignisse, natürlich auch den, den, den Medienrummel, den der Fall jetzt auch nochmal neu bekommt, äh, ist ja auch jetzt die Tage natürlich gerade überall in den ähm, in den ja, Nachrichtenmagazinen und Nachrichtenmedien äh, äh, zu lesen, glaubst du denn, da da kommt nochmal jetzt richtig äh, Trubel rein, wie damals zum Beispiel auch beim prominenten Fall äh, Maria Braumer zum Beispiel, glaubst du, da wird es nochmal auf, aufgekocht, sagen wir mal?
0: Ja, aufgekocht ähm, wird da abseits der Gerichtssäle. Also da, da ist immer Trubel drin. Da war durch Michael Herrmanns Indizien 2019 ähm, wurde da kam Trubel rein. Auch jetzt wieder mit diesem Bekennerschreiben. Aber letztendlich muss man halt sagen, der Fall ist juristisch gesehen geschlossen seit über zehn Jahren. Es ist, Es gibt einen rechtskräftig verurteilten Täter. Und damit ist der Fall abgeschlossen. Wenn es jetzt wirklich so wäre, dass dieses Bekennerschreiben echt wäre, ja, dass da wirklich derjenige, der da behauptet, äh, der Täter gewesen zu sein, der das, das geschrieben hat und das auch war, wovon man nicht ausgehen sollte momentan, weil also die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es eine Fälschung ist. Aber wenn es so wäre, dann würde das letztendlich äh, keine Konsequenz für diesen tatsächlichen Täter haben. Weil der Fall offiziell verjährt ist. Es hätte, die einzige Konsequenz, die es haben könnte, wäre ein mögliches Wiederaufnahmeverfahren für Werner M.
2: Aber der er kommt ja quasi, der müsste theoretisch in zwei Jahren eh wieder auf freien Fuß kommen, oder?
0: Genau, genau. Und da müsste man auch erstmal beweisen, dass er dann tatsächlich aber auch nichts damit zu tun hat. Und also das ist sehr unwahrscheinlich, ja. Also ist unmöglich, denke ich mal. Und wie gesagt, die Staatsanwaltschaft geht ja aktuell davon aus, dass dieses Schreiben eine Fälschung ist, dass es nicht von dem angeblichen Verfasser stammt. Insofern, also ist Unruhe weiter in diesem Fall, aber juristisch gesehen, denke ich, ist da nichts dran zu rütteln.
1: Ja, spannend. Und ja, natürlich bist du nicht ganz ohne Grund auch heute hier, <lacht> wir haben es ja schon so ein bisschen ja. geteasert und ähm, ja, du hast ja diesen ganzen Fall, wir haben es aber schon gehört, du hast dich sehr lange Zeit damit beschäftigt, du hast das alles nochmal aufarbeitet, ich meine, allein durch deine äh, Einsichten, die du jetzt hier gegeben hast, merkt man ja, dass du dich mit dem Fall sehr gut auskennst und es hat ja auch einen bestimmten Grund, denn das Ganze gibt es jetzt nämlich auch nochmal komplett aufgearbeitet, eben als eigenen Podcast für den Bayerischen Rundfunk, der Name des Podcasts lautet Entführt und ja, kannst du vielleicht auch noch mal hier an der Stelle auch unseren Hörerinnen und Hörern noch mal genau sagen, was erwartet sie denn genau in dem Podcast, mal abgesehen von den Einsichten, die du jetzt auch hier geben konntest? So, was was passiert denn da noch in diesem Podcast und was ist dann der, ja, der das Alleinstellungsmerkmal und was passiert da mit dem Fall genau?
0: Also es ist so, ich habe den Podcast in sieben Folgen, ähm, also beziehungsweise ich habe den, ich habe für den Podcast den Fall in sieben Folgen aufgearbeitet. Die ersten sechs Folgen sind schon mal erschienen, nicht als eigenständiger Podcast, sondern in so einer Radio-Doku-Reihe vom Bayerischen Rundfunk. Und das hab ich, daran habe ich gearbeitet ab 2018. Die kamen dann 2019 raus. Und die ersten sechs Folgen drehen sich, also das ist wirklich so eine Aufarbeitung der Ereignisse ab 1981. Und ich habe dafür Ursulas Bruder Michael Herrmann ganz nah intensiv begleiten dürfen. Ähm, habe da viele Gespräche mit ihm geführt, war an Orten von Ursulas Leben und Sterben. Und das ist einerseits mhm. was, was den Hörer da erwartet. Also es ist recht, ja, ich finde, find, ja, es nimmt einen natürlich schon noch mal mehr mit, wenn da der Bruder des Opfers irgendwie spricht, wie das damals abgelaufen ist oder diese ganzen... Dieses,
1: das das glaube ich gerne, ja.
0: Genau. Dann habe ich natürlich auch, ähm, war dabei, wie er da... Oder ich habe mir halt von ihm praktisch zu so diesen neuen Indizien erklären lassen, warum, was, was er denkt, was er für eine Theorie hat und warum. Und ähm, habe aber auch versucht, da mir so eine objektive Meinung zu bilden. War da nicht nur eben mit ihm unterwegs, sondern ich habe mir diesen ganzen Indizienprozess angeschaut, habe die Indizien mhm. genauso auch geprüft, ähm, die da damals gegen Werner M. gesprochen haben. Und habe auch mit dem Richter von damals zum Beispiel gesprochen, der eben sagt so... Oh. Er ist nach wie vor der festen Überzeugung, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Und auch das ist plausibel, muss man sagen. Also es ist nicht nur so, dass ich jetzt da denke, da ist jemand unschuldig im Gefängnis, sondern es gibt schon auch gute Gründe ähm, und auch plausibel, so plausible Erklärungen, die dann schon auch einen so denken lassen, so naja, also das Urteil, das, das ist schon ist schon okay. Es ist jetzt kein falsches Urteil, glaube ich nicht. Mhm. Aber es kann einfach sein, dass, dass Fehler gemacht wurden tatsächlich und dass es vielleicht doch anders ist. Und das ist halt immer so ein Spannungsverhältnis, ähm, dem ich da auch so ein bisschen ausgesetzt bin. Also je nachdem, mit wem ich gesprochen habe, war ich immer so hin- und her gerissen. so ach, ja, auf der einen Seite, wenn man mit dem Richter spricht, ähm, denkt man sich so, ah ja, das passt schon so, das hat schon seine Richtigkeit und macht vieles Sinn, was er mir erzählt und auf der anderen Seite, wenn man dann mit Michael Herrmann spricht, aber auch zum Beispiel mit, mit anderen Experten rund um dieses Tonbandgerät zum Beispiel, mit Anwälten der Gegenseite, dann ähm, ist man wieder so auf diesem Ding, auf diesem Trip, ah, vielleicht war es doch ganz anders und das ist so spannend. Ähm, genau, das, das ist in den, so in den ersten sechs Folgen passiert, die enden dann damit, dass Michael Herrmann eben Indizien eingereicht hat bei der Augsburger Staatsanwaltschaft. Dann, Na, bin, ich, okay. genau, dann bin ich in Elternzeit gegangen und habe diesen Fall erstmal so für mich ruhen lassen und wollte eigentlich dann die siebte Folge nur ganz kurz halten mit so ganz neuen in, Entwicklungen, nämlich dass eben die Staatsanwaltschaft Augsburg in der Zwischenzeit gesagt hat, die Indizien sind schön und gut, aber wir ermitteln wir ermitteln nicht in diesem Fall weiter. Und das wollte ich eigentlich nur in dieser siebten Folge nochmal so verkünden als Fazit und ja, eigentlich nur so eine, so eine kurze Folge draus machen. Und dann haben sich aber mit diesem Bekennerschreiben eben die Ereignisse dann doch wieder überschlagen. Und nicht mhm. nur das Bekennerschreiben wird in der siebten Folge thematisiert, sondern es taucht zum Beispiel auch noch ein alter Zeuge aus, ein alter Zeuge auf, der so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, zumindest für mich, was ähm, die Theorie von Michael Herrmann anbelangt. Weil Michael Herrmann ja denkt, dass die Tat von damals Jugendlichen ausgeführt wurde. Und ähm, da geht es um so einen Klingeldraht am Tatort, den zwei Schüler damals gefunden haben und den aus unerfindlichen Gründen mitgenommen haben vom Tatort. Und gerade bei denen, denkt Michael Herrmann, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe mit einem von diesen Klingeldrahtschülern tatsächlich reden können und habe für mich so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Wobei ich schon das Feedback von anderen jetzt gehört habe, auf meine 17-Folge, die sagen, so, ah nee, also da, da waren sie jetzt irgendwie nicht so meiner Meinung. Also für sie ist das jetzt nicht so sonnenklar, wie ich das hier, hier so behaupte. <lacht> also der Fall ist, es ist einfach, ja, es bleibt immer spannend und man kann da auch einfach nicht so die letzte Wahrheit, glaube ich, nennen, Na, Wahrheit geben, abseits der juristischen. Ja, kannst du
1: denn, ja. also Glaubst du denn auch, wenn das jetzt sich auch noch weiter doch noch zieht, glaubst du denn, dass der Podcast vielleicht dann auch nochmal weitergeführt werden könnte? Oder würdest du dann da, bleibst du da auch dran? Kannst du das schon teasen? Oder wird das dann erstmal nur, wirst du das erstmal nur privat und verfolgen?
0: Also ich habe ja, also der, der Podcast endet mit, glaube ich, dem Satz, das war die siebte und letzte Folge von Entführt ähm, und äh, ganz viele Leute, die es jetzt schon gehört haben, haben gesagt, so wie, das war jetzt die letzte Folge, ja, ich dachte jetzt gerade, also dieses Ende enttäuscht mich ja und ich, ja, ich stelle mich jetzt schon auf eine achte Folge ein, <lacht> ich will jetzt noch Antworten haben und ja, ja. sorry, aber ich kann euch jetzt zu diesem Zeitpunkt die Antworten <lacht> irgendwie auch nicht geben, also falls da jetzt noch irgendwie Antworten kommen sollten oder da natürlich noch irgendwie was äh, wahnsinnig äh, aufregendes Neues passiert, dann ist natürlich ist schon klar, also never say never, also vielleicht eine achte Folge drin, mal schauen.
1: Ja, okay. Da kommt ja der, der zweite Teil irgendwann entführt, ja. Ähm, genau, für uns schauen noch wir, mal. wir noch. Ich habe ein... Einen guten Überblick haben Sie auf jeden Fall jetzt, was Sie erwarten können. Und ja, ich glaub, der, der Fall spricht ja für sich nach deiner Ausführungen, dass es wirklich ein unfassbar spektakulärer Fall ja auch ist, den es sich ähm, ja, lohnt äh, zu verfolgen. Und äh, ja, wo, wo kann man das Ganze denn hören? Und wann?
0: Man kann es schon jetzt, äh, der, der Podcast ist abrufbar, ähm, unter www.br.de-entführt entführt mit U-E. <lacht> Man kann ihn anhören in der ARD-Audiothek und äh, zum Beispiel bei iTunes, also über die Podcast-Kanäle, äh, äh, die
1: üblichen findet man diesen Fall auch. ja. Also, wie wir jetzt eigentlich auch mal sagen, überall, wo es Podcasts gibt. Das sind immer viele Leute, glaube ich. Ja, bist, genau, ja,
0: stimmt. Und überall, und überall, wo es Podcasts gibt. Wobei wir ihn, bei Spotify findet man ihn nicht. Das ist so blöd. Also, darum kann ich auch nicht sagen, überall, wo es Podcasts
1: gibt, oder?
2: Also, ich habe ihn gerade auf. Ach nee, das ist nur ein. Ja? Nee. ja das
1: ist so blöd. Da müssen, da müssen wir sagen, fast überall, wo es Podcasts gibt. Naja, aber genau. auf der BR-Seite. Das ist, glaube ich, die erste Anlaufstelle. Und ähm, ja, wer ihn, glaube ich, hören will, findet ihn sicher auch. Es gibt ja
2: auf jeden Fall genug Anlaufstellen. Ja. Wunderbar. Katja, danke, dass du bei uns warst und uns über diesen spektakulären Fall berichtet hast. Und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, hört euch unbedingt Katjas Podcast Entführt an.
0: Ja, würde mich sehr freuen. bin gespannt, wie ihr das alles findet. <lacht> und ja, auch vielen Dank für die Einladung.
2: Sehr gerne.
1: Ja, das waren unsere Fälle für heute. Das war die heutige Folge. Das waren vier äh, kurze Fälle. Wie gesagt, mal ein bisschen was anderes probiert heute. Wir hoffen natürlich, euch hat auch diese Form unserer Folge gefallen. Und wir freuen uns natürlich auch, wie eingangs erwähnt, weiterhin über euer Feedback auf allen Kanälen, Social Media. Oder auch, wenn ihr uns irgendwie persönlich was schreiben wollt, könnt ihr das immer tun per E-Mail an post at truecrimegermany.de oder kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe True Crime Germany Community. Und da können wir auch gerne über unsere Fälle äh, sprechen, wenn ihr das möchtet. Und ja dieses, äh, ja, dieses Konzept heute, was wir jetzt heute probiert haben, das würden wir zudem in der Zukunft gerne fortführen. Denn wir können schon mal, Ankündigen, ab März erscheinen wir zweimal monatlich. Bisher war es jetzt so, die letzten Folgen, um uns erstmal natürlich wieder einzufinden, auch jetzt nach dem Reboot quasi letzten Herbst, war es immer der zweite Sonntag im Monat. Und jetzt ab März wollen wir gerne zweimal im Monat kommen. Das heißt dann immer jeden ähm, zweiten Sonntag. Das heißt, der, der zweite Sonntag im Monat und der vierte. Und es wird immer so sein, dass wir eine ähm, größere Folge aufbereiten zu Beginn des Monats, wie ihr es jetzt auch für den letzten drei Folgen kanntet. Und dann der zweite, die zweite Folge im Monat wird immer so eine, wie diese hier sein, mit kurzen Geschichten, die thematisch immer einen gewissen Zusammenhang haben. Heute waren es Folgen aus unseren Heimatgebieten. Wir werden zukünftig auch versuchen, dass die Fälle, die wir hier vorstellen, dann auch einen gewissen Zusammenhang in einer Form haben, damit es nicht total losgelöst ist. Und Deswegen, da freuen wir uns drauf und wir hoffen, dass euch das, wie gesagt, genauso gut gefällt, wie unsere bisherigen Formatsfolgen und zum Abschluss noch ein Hinweis, wir hatten es das, das letzte Mal schon, der Podcast Aussage gegen Aussage von Bayern 3, den möchten wir euch nochmal ans Herz legen, ein Podcast, wo es um Fälle geht eben, wo es, wie der Name sagt, vor Gericht Aussage gegen Aussage steht und dann wird dort analysiert, wie solche Fälle dann entschieden werden, was für Merkmal und Gegebenheiten da eben vor Gericht dann durchleuchtet werden, um da Entscheidungen und Urteile sprechen zu können. Ein sehr spannender Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, auf der Bayern 3 Webseite oder auch bei Spotify und Co. Ja, Bayern 3, Aussage gegen Aussage, hört da gern nochmal rein. Und damit verabschieden wir uns für heute von euch. Danke fürs Zuhören. Danke Lena, danke Chris. Und bei der nächsten Folge seid ihr hoffentlich wieder dabei. Bis dahin, bleibt gesund.